0: Amanhã do último dia 15 de julho, o estudante Pablo Domingues, do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, apresentou o trabalho de conclusão de curso dele, o famoso TCC, para a banca examinadora. Por causa da pandemia, a defesa aconteceu pela internet cerca de 70 pessoas, entre amigos e parentes, acompanhavam a apresentação na sala virtual criada especificamente para isso. Quando um grupo invadiu, digamos assim, a sala e começou a fazer discurso de ódio, com uma série de ataques homofóbicos. Quem vai contar essa história é o Pablo. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Vamos nessa. Pablo, o último dia 15 de julho de 2020 foi uma data muito importante na sua vida. Eu queria que você relatasse o que que aconteceu nesse dia.
1: Nesse dia, eu me preparei para minha apresentação do trabalho de conclusão de curso. Eu estava bem empolgado. Havia sido uma pesquisa relativamente longa e trabalhosa para mim. E como eu tenho aspirações para a vida da pesquisa e seguir na docência, seria a minha primeira grande pesquisa da carreira, digamos assim. Não a última, mas a primeira. Então, marcava para mim não só o que um TCC marca para qualquer estudante, né, o fim de uma fase, mas, principalmente, a consagração de um momento em que eu estava fazendo uma pesquisa que eu estava muito empolgado. Minhas orientadoras ali, que eu admiro muito como professoras E todos os meus amigos. Eu fiz uma divulgação anterior, convidando pessoas do meu círculo de amizade, pessoas daqui da cidade de Santa Maria, pelas quais eu passei durante a minha carreira acadêmica. E havia sido incrível, porque todos confirmaram, minha família, que nem aqui, que nem aqui em Santa Maria estava. Confirmou também a, a presença e foi empolgante porque como nós criamos a sala 30 minutos antes do início, de fato, da, da minha fala, muita gente entrou. E naquele momento que iniciou a apresentação foi muito legal porque tinham 75 pessoas dentro da sala. Tinha muita gente dentro da sala.
0: Antes de você entrar nos detalhes, só Sim. fala qual é o tema. Você estava se formando ah, em qual curso e qual foi o tema do seu TCC?
1: Eu estou me formando no curso de Direito da Federal de Santa Maria. O tema do meu TCC, eu vou dizer o título, né? que é o amor, que não ousa dizer o nome, é o discurso de ódio LGBTfóbico e a criminalização da homotransfobia pelo Supremo Tribunal Federal. Com esse trabalho. Eu busquei analisar a criminalização que houve ano passado, né? Pelo próprio Supremo Tribunal Federal, por força das ações que eles julgaram, e especificamente o quis tratar sobre o assunto do discurso de ódio porque por mais que a criminalização ela tenha sido referente a vários atos, né, como, por exemplo, um homicídio, por aspirações homofóbicas, ou, por exemplo, uma ofensa, eu quis trabalhar com a ideia do discurso de ódio, que o discurso de ódio hoje no direito brasileiro né, ele não tem uma proteção jurídica, então eu quis tratar sobre esse assunto específico. E eu quis tratar essa criminalização e analisar essa criminalização pelo viés da criminologia crítica, que a gente trabalha então com uma ideia de um sistema penal falido, um sistema penal que ele não costuma resolver os, os crimes que ele pretende resolver, ele costuma não prestar uh, assistência à vítima. Então eu quis analisar essa situação, essa criminalização por um viés crítico e não somente de pensar, bem, nós criminalizamos, então agora está tudo resolvido. Eu quis trabalhar com esse viés mais crítico em relação à pesquisa.
0: E por que você se interessou por esse tema?
1: Uh, a criminologia crítica tem sido minha companheira por alguns anos já na faculdade, é onde eu pretendo seguir a minha, a minha meus estudos. E o discurso de ódio também tem sido um permeado na minha vida Porque esse tema é muito íntimo a mim Enquanto homem gay, eu por muito sofri o discurso de ódio Por muito ouvi, por muito tive que lutar contra por muito, comemorei, em certa parte, a criminalização e, por outro lado, também não não comemorei porque acreditei que estávamos tapando o sol com uma peneira. Mas, por ser um tema muito íntimo a mim e não só a minha pessoa, mas a muitos amigos que comigo convivem e aqui na cidade de Santa Maria, justamente na época que eu estava fazendo o meu TCC, houve o um assassinato de quatro mulheres trans. Foram bem seguidos os assassinatos, inclusive assassinaram uma grande mulher aqui da cidade que era um expoente na luta LGBT. Ela tem, tinha, né, um lar de proteção a mulheres trans. E eu senti a dor que todos nós sentimos quando um de nós é atacado e quando um de nós sofre. E eu quis trazer um pouco de humanidade para essa pesquisa. Eu quis lembrar essas vítimas. Eu quis trazer nome a elas. Porque, às vezes, vítimas viram estatísticas, viram números. E eu não queria que essas vidas virassem números. Eu queria que essas vidas fossem lembradas. Então, por ser um tema muito íntimo a mim, que é a questão LGBT, e por ser o discurso de ódio, a criminologia, alicerces da minha pesquisa acadêmica, e resolvi seguir nessa área.
0: Tá, e você mencionou aí que ao longo da vida ouviu frases né, de preconceito, ofensas. Você tem uma memória de quando foi que essas coisas começaram a te atingir? As primeiras vezes que você escutou e como é que você reagiu? Num primeiro momento, talvez não entendesse o que as pessoas queriam dizer. E a partir do momento que você percebeu que tinha algo estranho e ruim acontecendo ao seu redor, como é que você reagiu? O que você poderia compartilhar em relação a essa fase da sua vida?
1: Eu posso dizer que, do ponto de vista do convívio com os meus amigos de colégio, né, porque, enfim, a minha autodescoberta aconteceu no ensino médio, no início do ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Posso dizer que o convívio dos meus amigos foi impecável deles, eu ouvi alguns preconceitos, algumas falas, como por exemplo, quando eu me assumi, e eu ouvi, ah, mas você não, não, não pensa talvez ser hétero, você não, não tentou pelo menos ser hétero, eu acredito que esse tipo de preconceito, vindo de pessoas que na época nós tínhamos 14, 15 anos, ele é uma reprodução do que se ouve na sociedade, então eu não consigo culpar essas pessoas, ou crucificá-las, porque são produto e consequência, então, esse tipo de preconceito eu ouvi desde o início e isso me causou dúvidas sobre a minha pessoa, dúvidas sobre o meu futuro, me causou tristeza em pensar, poxa, eu, não... eu, eu tinha pensamentos de tipo, eu nunca vou conseguir dar um neto ou uma neta para minha mãe. E é um pensamento que nos faz duvidar da nossa existência e nos faz querer não ser quem somos. E a gente tenta lutar contra, a gente tenta pensar, isso eu tentasse, e se eu fingisse? E por vezes muitos de nós fingimos e pensamos, bem, então vamos fazer outra, vamos tentar outra vida. Mas não é a verdade, não é o que funciona. Nós somos quem nós somos. Eu ouvi, sim, um, alguns discursos vindo da própria família, de dizendo que ser gay dentro de casa seria proibido e que eu deveria, então, sair de casa se fosse o caso. Um, já ouvi também que como pode a sua... Como tu acha que a sua família de outra cidade vai reagir quando souber? Ou é melhor que a gente guarde isso, porque se tal pessoa souber, essa pessoa, ela vai passar mal, ou ela vai se decepcionar, ou ela vai achar que tu foi criado errado. Esse tipo de discurso, que é um discurso de ódio, por mais que não seja um discurso que pregue necessariamente a morte, um, ele é um discurso que te mata por dentro, ele é um discurso que te machuca. E, fora isso, eu ouvi muitos discursos, não necessariamente a minha pessoa, mas a... Em relação a outras pessoas, de por exemplo, estar saindo num passeio na rua E a gente vê um casal de mão dadas, um casal lésbico, um casal gay E eu ouvi comentários do tipo que aquilo ali não existia antigamente De que era um absurdo eles saírem dessa forma ao vivo E por vezes, inclusive, sair de perto, né? Mudar de lugar se estar tá sentado numa praça de alimentação e sentar em outro lugar Porque, abre aspas, isso estaria incomodando as crianças Então acho que isso foi algo que cresceu comigo eu sempre ouvi, eu sempre ouvi de parentes, eu ouvi de pessoas que eu não conhecia, eu lia na internet, ouvia de políticos, e, e é uma coisa que meio que cria um panorama de um imaginário social, como se todo mundo fosse assim, como se a sociedade inteira fosse assim. Isso causa em nós uma insegurança. Uma segurança porque a gente não sabe se a gente pode se assumir, se a gente pode dizer para os outros quem nós somos. Porque a gente tem medo de perder. Eu lembro que meu primeiro medo era perder meus amigos, era não conseguir mais sair com meus amigos. Era convidar eles para posar aqui em casa e eles não quererem vir por medo. E ao invés de eu pensar que o problema seria deles, se eles fizessem isso, eu começava a pensar que o problema era eu. Que o problema era eu ser quem eu sou. E se eu não fosse quem eu era, talvez as coisas fossem diferentes. E acho que isso é o pior problema.
0: E qual foi a reação dos seus pais quando você se assumiu? Uh, na realidade, a
1: primeira vez, né, o primeiro primeira fala aberta que eu tive foi por um acidente. Me é, viram eu, enfim, numa festa com um menino e acabaram contando. E não foi do jeito que eu gostaria. Acho que não, ninguém tem o direito de tirar alguém do armário, né? Mas não foi, não foi positiva, foi uma coisa que me pegou de surpresa, eu fiquei um pouco chateado, eu fiquei bem triste, naquele dia, inclusive, sair de casa. Depois que eu voltei, o discurso era, isso é uma fase, isso vai passar, isso não vai repetir, e isso vai, enfim, mudar. E isso me machucou na época, isso foi em 2016, e... Eu resolvi guardar para mim pensar, bem, acho que é o pensamento de muitos de nós, né? A gente depende financeiramente deles, a gente depende da, da casa, a gente depende de muita coisa. A gente pensa, bem, então vamos aguentar. Porque um dia eu não vou estar mais aqui, um dia eu vou, enfim, construir minha própria vida. E quando eu construir minha própria vida, eu decido. Mas renunciar a algo que nós somos. Nós não estamos renunciando a um desejo momentâneo de comprar, sei lá, um carro ou fazer uma tatuagem. A gente está renunciando a, a nossa própria humanidade. Isso é algo que nos custa muito caro psicologicamente, emocionalmente falando. Então, quando eu comecei a namorar meu namorado e, e eu precisava, enfim, sair com ele, eu queria viajar com ele, eu queria viver uma vida de casal, eu resolvi enfrentar novamente, falar, olha, eu vou viver quem eu sou, eu vou ser quem eu sou e é isso. E, e eu acho que isso é criar, cria-se uma casca de autoconfiança. A gente para de duvidar da nossa existência, a gente para de duvidar de quem nós somos e a gente fala, bem... Agora estou disposto a enfrentar quem for E, enfim, não foi um bem aceito Não foi uma, uma situação que foi aceita Acho que por uma forma de enfrentamento, né Eu fui bem conflituoso Acho que não foi muito positivo E eu acabei uh, saindo da, da casa onde eu morava né? eu comecei a morar com os meus avós novamente E desde então tem sido muito bom Acho que há uma dificuldade de compreensão De muitos pais em relação aos seus filhos e eu digo, eu tento tratar isso como uma espécie de sintoma e não de doença, porque eu não acredito que o problema esteja somente na pessoa, acredito que esse problema ele é social. E é tanto que não adianta, se essa pessoa sai, digamos assim, se ela para de viver, o problema ainda continua. Então, eu penso nisso, sabe? Eu penso que não consigo culpar pessoalmente a pessoa.
0: Como seus avós reagiram ao saber da sua homossexualidade?
1: Eu, na época, estava extremamente inseguro por conta de toda a situação, de, de ter recebido uma resposta ruim por parte da minha, da minha família mais próxima. E durante toda a minha vida, eu fui criado pelos meus avós, né? Eu sempre morei eu, minha mãe, meu vô e minha avó, né? Por parte de mãe os pais dela. Então sempre foram minha família, sempre foram minha referência paterna e materna, sempre foram pessoas extremamente importantes para mim. E evidentemente que esse nível de importância que tu, que tu dá para uma pessoa te faz ter medo de tu perder essa pessoa eventualmente. Porque tu sabe que é uma possibilidade. E a minha avó, eles, meus avós eles não são muito, muito velhos, né? Ele, minha avó tem 60, quase 60 anos, meu avô tem um pouco mais. Meu vô, ele é coronel reformado e a minha avó, ela é pedagoga. O medo existe, independente de qualquer coisa, né? Sempre vai existir, independente da profissão, do grau de instrução, da idade. Mas eu recebi, ao contrário do que eu esperava, eu recebi muito carinho, recebi muito amor e acolhimento. Eu nunca vou esquecer de uma, de uma frase que minha avó disse no dia que ela falou que haviam outras pessoas que eram gays na nossa família, parentes mais distantes. E ela disse, nós sempre amamos, respeitamos e gostamos deles. Então, se nós somos assim com as pessoas mais distantes de nós, porque nós não seríamos com o nosso próprio neto? E essa frase me marcou muito, porque eu acho que isso representa tudo, né? Eu acho que o respeito não é só porque é teu parente ou porque é teu amigo, mas é porque é um ser humano. Mas essa frase me foi muito importante, o acolhimento foi essencial para que eu continuasse seguindo, né? Como eu disse... Há pessoas que não têm essa oportunidade, há pessoas que têm que morar sozinha e construir do zero. E eu já pensava, nossa, eu estagiava na época, eu pensei, eu vou ter que largar o estágio, achar um emprego, começar a me sustentar. Foi uma coisa que me machucou muito, mas que receber esse acolhimento, esse lugar para morar. que afinal, eu já morava com eles, né? Eu morei minha vida inteira com eles, eu apenas havia me mudado com a minha mãe. Uh, mas receber esse acolhimento foi essencial para que eu mantivesse as estruturas e a autoconfiança. E conseguir seguir em frente, eu acho que Se mais pessoas tivessem a oportunidade que eu tive A gente teria outro tipo de realidade Então, é como eu disse, a gente tem que lutar Para que mais pessoas tenham esse acolhimento Esse amor e esse carinho Que na realidade devia ser o essencial, devia ser a base de tudo Devia ser o que todo mundo deveria ter Mas infelizmente não
0: tem E você tá com quantos anos agora, Plávio? Eu tô com 22 E a relação com seus pais, você diria que é uma relação distante?
1: Eu sempre tive uma relação emocionalmente distante emocionalmente distante nunca foi uma relação de intimidade emocional do, do por exemplo conversar sobre casos uh, do colégio porque eu não tinha casos no colégio né eu não não ficava com meninas não namorava meninas então eu nunca acabei acabei nunca conversando sobre esse tipo de coisa acabei nunca tendo esse contato emocional que muitos filhos têm com alguns pais né de contar sobre relacionamentos e desabafar eu acabei nunca tendo isso e quando eu tentei fazer isso, que era em relação ao meu primeiro namoro, acabou não sendo muito positivo. Então, eu acho que uma relação emocional, nesse sentido, é muito distante.
0: Você tem irmãos irmãs?
1: Eu tenho só meios irmãos, né? Eu vivi e cresci com a minha mãe, então ela me criou. E, recentemente, ela teve a minha irmã, pequenininha. E o meu pai, que, enfim, não foi muito presente, mas a gente tem contato, ele tem mais um filho. E uma filha. Essa filha mora com ele e esse filho, ele mora aqui na mesma cidade que eu. E, enfim, nós somos, então, quatro meios irmãos, mas que nunca chegamos tá. a conviver.
0: É, não são irmãos que cresceram juntos, né? Não, não. Tá bom, então vamos voltar ali pro dia 15 de julho. Aí, antes de entrar no ponto específico ali do episódio, fala uhum. um pouquinho mais sobre a sua tese a que, que conclusões você chegou ao longo do seu trabalho e que você fez a defesa, ali estava se preparando, né, para ouvir os questionamentos da banca, né? Conta um pouquinho quais, quais as conclusões que você chegou ao longo da pesquisa.
1: Perfeito. Eu fiz uma metodologia, duas metodologias na realidade, uma é chamada teoria fundamentada nos dados uhum. e a outra é chamada análise de discurso. A teoria fundamentada nos dados, ela serviu para eu através de um material, que nesse caso seria o julgamento, né, seriam os votos dos ministros, eu criar uma teoria. Funciona mais ou menos com eu analisando o discurso deles, por isso que eu juntei essas duas teorias, né, essas duas metodologias, eu analisando os discursos, ouvindo os votos deles, afinal os os votos escritos eles não haviam sido na época disponibilizados ainda, então eu acabei ouvindo o julgamento, através da análise desses discursos eu pude tirar percepções sobre uh, o, o, a maneira como eles enxergavam a situação. Essas percepções, elas tinham que ter alguma relação com o meu problema de pesquisa, que era buscar entender de que forma o discurso dos ministros e das ministras, nesse julgamento da criminalização, ele contribui para uma reprodução do discurso que legitima o direito penal, que legitima a punição como resposta, que legitima a prisão como uma resposta. E de que forma isso de legitimar e de reproduzir esse discurso de que a pena e a prisão são necessárias e são importantes, de que forma isso, consequentemente, garante a manutenção da violência contra a comunidade LGBT. Então, a minha tese era relacionar a manutenção do direito penal e desse sistema punitivo, desse sistema de prisão, com a manutenção da violência contra a comunidade LGBT. E, para isso, eu precisava buscar de que maneira a gente não estava contribuindo para o fim do preconceito. De que a violência contra a comunidade LGBT, como eu disse, ela não está numa pessoa está numa sociedade, então quando a gente prende responsabiliza uma pessoa, a gente não está necessariamente tratando o que causou aquele ataque, o que causou aquela atitude homofóbica, o que causou aquela personalidade por vezes homofóbica. A gente está reproduzindo e limitando a responsabilização somente naquela pessoa. Então através desse dessa análise desse discurso dessas ministros das ministras, eu pude chegar em categorias. Uma categoria era relativa a como o Supremo Tribunal Federal enxergava a comunidade LGBT, quais termos eles utilizavam, se eles identificavam a comunidade LGBT como sendo uma comunidade vulnerável, se eles identificavam que a comunidade LGBT era uma comunidade plural, com indivíduos diversos, com indivíduos inclusive de classes sociais e raças diferentes, porque por vezes a gente enxerga a comunidade LGBT como uma única coisa, né? Então eu busquei identificar como que o Supremo enxergava a comunidade, se ele enxergava que existia uma violência LGBT, contra a comunidade LGBT e de que forma se dava essa violência. Se ela era mediante homicídios, lesões, se era mediante um preconceito, uma discriminação, se ela era velada, se ela era estrutural, de que forma essa violência se dá. Em terceira categoria, eu busquei ver se os ministros reconheciam o discurso de ódio como uma forma de violência. Se dentre todas as violências que eles citavam, eles ficavam divagando entre eles, se eles reconheciam que existia uma violência no discurso de ódio, porque enfim o tema da pesquisa era o discurso de ódio. O quarta teoria, a quarta categoria, era sobre de que forma e qual é o papel que o poder público desempenha para combater a lgbtfobia. E não somente qual o papel o poder público desempenha, mas qual o papel ele de deveria desempenhar. E quando eu me referia a poder público, eu me refiro aos três poderes: ao executivo, ao legislativo, ao judiciário. Acho que vale só um pequeno destaque que esse julgamento ele se deu por conta da inércia do legislativo em criminalizar a homofobia, né? Afinal não há uma lei de criminalização com, contra a homotransfobia e por conta disso houve essas ações do Supremo. Então de prontimão o Supremo Tribunal deveria dizer ou não se o legislativo havia sido omisso ao não criminalizar a homofobia, né? Então já havia uma pré-concepção do poder público, do papel do poder público. Por fim eu busquei entender de que forma criminalizar era uma solução. Como que os ministros diziam, olha, temos todo esse quadro, então vamos criminalizar porque é uma solução, porque funciona e porque devemos fazer isso.
0: E qual foi a sua conclusão?
1: A minha conclusão foi que o Supremo, de fato, uh, entendeu a criminalização como sendo necessária, não só por questões constitucionais, né? afinal eles eles tinham que dizer se a Constituição dizia ou não de que deveria haver um crime contra a homotransfobia. Porque lá no artigo 5º diz né, que a lei punirá os crimes atentatórios. Então, eles deveriam interpretar esse inciso da, do artigo 5º e dizer, bem, esse inciso diz que deve ser criminalizado a homofobia ou não diz? Eles tinham que interpretar dessa forma, o debate era esse. Mas eu não quis me centrar na questão técnica, se deveria ou não, se o inciso está certo ou não, se a interpretação que eles deram estava certa ou não. Eu queria entender o que tinha por trás disso. E muitas falas, dos ministros caminhavam nesse sentido, ah, a criminalização é necessária, a criminalização é importante. E aí eu quis confrontar todos esses dados, esses discursos que eu encontrei, com a teoria da criminologia crítica, com vários autores e autoras brasileiros tentando desmistificar esse mito de que a criminalização resolve todos os problemas e que a criminalização é uma solução.
0: Na verdade, vai atacar a consequência, né? e não as causas, que é a educação, acesso à informação, né? um esclarecimento grande com a sociedade. Exatamente. Tá bom. Aí, no dia 15 de julho, haviam criado essa sala virtual para você fazer a defesa, sala virtual, por conta da pandemia, né, as pessoas não podem se aglomerar, você fez apresentação inicial estavam se preparando, né? a banca estava se preparando para começar a te questionar e dar seguimento à apresentação, 75 pessoas na sala, e aí o que, que aconteceu?
1: Eu já havia terminado a minha apresentação, de fato, e havia começado uma breve fala do meu primeiro avaliador e durante esse período, né, entre a minha... o término da minha fala e o início do meu primeiro avaliador, houve... não houve interferências, mas houve alguns episódios estranhos que duas pessoas ligaram as câmeras durante a chamada e eram duas pessoas que eu não conhecia, não sabia quem eram, não reconhecia e uma delas, ela ligou, ficou em torno de alguns segundos, 10, 15 segundos e desligou a câmera e um outro ligou e manteve-se com a câmera ligada. Ali... Ali na sala virtual acabou dando destaque para quem tava falando, né? Mas dava para ver no canto da tela essa pessoa que ela tava uh, fazendo um cigarro. Não sei de que esse cigarro, mas ela estava fazendo um cigarro. E eu achei estranho, porque enfim, eu não acreditava que alguns dos meus convidados estivesse fazendo aquilo ou que alguns dos meus convidados não soubesse que a câmera estava ligada. Eu acreditava que, enfim, sabia mexer com aquela sala virtual. E isso me deixou um pouco nervoso, mas eu acabei me eu ficando né, mais mais tranquilo. Meu avaliador começou a falar, e aí quando ele começou a falar, começaram a cortar ele através de sopros no microfone. A pessoa ligava o microfone e assoprava.
0: A gente vai ouvir agora um trecho do ataque à apresentação do Pablo. E você trouxe vários nomes, várias histórias no início da produção. Foi muito
1: impactante. Nisso né? a minha orientadora, ela bloqueava o som da pessoa. E por, e, e por vezes a outra pessoa desbloqueava, afinal os invasores não eram só um, né? foram em torno de quatro invasores Então acabavam eles se revezando nesse, nessas incomodações Até que um, um deles pôs de mitos pornográficos
0: <risos>
1: E aí eu comecei a pensar que talvez não fosse um erro No início eu pensei, ah, talvez algum parente meu esteja assistindo e não sabe mexer com a tecnologia, e aí assoprou sem querer no microfone. Eu quis pensar isso, eu quis ser otimista. Mas com os gemidos pornográficos, eu comecei a pensar que não era isso. E o grande ápice, que eu acredito que definiu o que, que era o que a gente estava sofrendo, e inclusive foi o episódio que garantiu que a gente fechasse a sala, foi quando começaram a tocar áudios do atual presidente Bolsonaro, na época em que ele era deputado federal, que ele deu algumas entrevistas, e nessas entrevistas ele falou coisas como que o filho dele não seria gay, porque era bem educado e que, enfim, apanharia se fosse. Em que uma entrevista em que ele respondeu a Preta Gil, a Preta Gil perguntou se um dos filhos dele namorasse uma pessoa como ela e ele respondeu que Nunca aconteceria isso porque eles eram bem bem educados E esses áudios começaram a serem reproduzidos na chamada Quando eu vi esses áudios e o teor deles, e sabendo o teor deles, eu pensei E me toquei de que aquilo ali não era infortúnio, não eram pessoas dos meus amigos Não eram conhecidos meus, não era ninguém que eu havia aprovado de estar lá E então houve a, a interrupção por parte de um dos meus avaliadores e falou Olha, eu acho melhor a gente fechar essa sala porque esse ambiente não tá legal pra gente conversar E eu acredito que isso aqui é um ataque de deixar a sala privada, eu acredito que seja um ataque devido ao tema da pesquisa. Papo, então... um, eu vou criar uma outra sala, vou te mandar de volta e vou pedir que a gente puder manter mais reservada a sala agora, eu te agradeceria, tá bom? Claro, pode ser. Beleza. Eu vou fechar então aqui. E, e nisso, então, a gente criou uma nova sala. A gente teve que criar uma nova sala.
0: E aí, essas pessoas que apareceram, você disse que inicialmente duas pessoas apareceram, uma mais rapidamente, a outra ficou ali fazendo um cigarro, não se sabe do que, é, o rosto delas apareceu ou estavam usando máscaras? Porque eu li que em algum momento havia gente com máscaras também na, na apresentação.
1: Isso, é, essas primeiras, a primeira pessoa que apareceu, apareceu o rosto dela. Só que eu lembro, eu não lembro o nome da pessoa, mas ela logo saiu da sala. O que me leva a crer que talvez fosse uma pessoa que entrou por engano, entende? Eu realmente acho que aquela primeira pessoa foi por engano. Essa segunda que estava com o cigarro, ela continuou na chamada, ela aparece outras vezes, mas não aparece o rosto dela, é só as mãos dela que aparecem. O episódio da máscara, ele ocorre depois. Uma outra pessoa aparece posteriormente, só que de máscara. Que foi quando nós fechamos a sala, eu saí da sala, minha orientadora saiu, minha co-orientadora e meus dois avaliadores saíram da sala e nós criamos a sala nova, só entre nós, a privada, para continuar a avaliação. Nisso, muitos dos meus convidados se mantiveram na sala. Eram 75 pessoas, demoraram a sair. E é o que eu acredito, não cheguei a confirmar isso, porque eu não sei como funciona a plataforma, mas aparentemente a gravação, ela continua até a última pessoa sair da sala. Então, o que eu tenho hoje de gravação do episódio tem uma hora de duração, sendo que eu saí no minuto 30. Então, tem 30 minutos ainda de gravação posterior à minha saída e à saída da minha banca. E nesse, nesse posterior, enquanto estavam saindo meus convidados ainda, alguns deles estavam na chamada, mas estavam, enfim, discutindo no, no privado sobre o acontecido, algumas pessoas começaram a comemorar a invasão. Essas pessoas começaram a comemorar a invasão. Uh, a invasão! Começaram a falar, uh, u uh, é invasão. Aí outro falou, ah, acabamos com o um seminário gay. E aí... Tem, acho que o ápice da situação, que é quando um menino, ele abre a câmera dele, ele tá de máscara e sem camiseta, e o sem camiseta me leva a crer que ele não estava, que ele não é daqui da cidade, porque naquele dia fazia muito frio. Nós todos estávamos de casaco, cachecol, eu estava muito frio, então ele estava sem camiseta. O que me leva a crer que ele não é da região. E ele fala morte aos gays. Então, acho que nesse momento ficou muito evidenciado qual era o teor teor do ataque era justamente o tema da pesquisa, não era é. a minha
0: pessoa. Bom, então depois que começaram aquelas interrupções, vocês criaram uma segunda sala só entre você e os avaliadores e os professores da banca e as, a, a sala original continuou funcionando e uma gravação que permaneceu por mais 30 minutos onde foram capturadas essas informações que você relatou. Agora, todo mundo que apareceu ou estava de máscara ou não aparecia o rosto?
1: Exatamente, os nomes, os nomes que eles utilizavam eram nomes normais, mas provavelmente fakes, né? Era tipo Eduardo, Dudu, o, a outra chamava Paula Tejano, o outro chamava Alex, uma, alguma coisa assim. Então, isso inclusive fez a minha orientadora crer que eles eram convidados meus, porque quem tinha que autorizar a entrada deles na sala era a minha orientadora. E ela acreditava que eram convidados meus porque os nomes eram comuns, e justamente por isso que eles
0: entraram. Agora, as pessoas, os convidados, entravam na sala porque tinham um link, né? um convite para a plataforma, é isso? Exatamente, um link. E como é que essas pessoas podem ter conseguido esse link? É,
1: eu tenho uma teoria que é a seguinte, eu, cinco dias mais ou menos, quatro dias anterior ao, ao, à defesa, um amigo meu fez um flyer de divulgação para que fosse mais fácil para mim, avisaram aos meus conhecidos de que haveria minha defesa naquele dia, naquela data. O link, de fato, a sala, só foi criada 30 minutos antes da apresentação, como determina o regimento aqui da Federal. Então, não tinha como esse link, ele ter uma divulgação muito grande. Porque o que aconteceu? Esse flyer de divulgação, eu postei ele nos meus melhores amigos do Instagram. Então, lá, enfim, meus melhores amigos mesmo. E eu postei no meu Twitter, o flyer. E esse flyer não tinha link, não tinha nada. Ele era só um flyer. E esse flyer... Ao que eu hoje, inclusive hoje, eu fui dar uma olhada, ele teve 4.320 visualizações no Twitter. Por mais que eu não tenha um alcance muito grande no Twitter, por conta de curtidas e alguns retweets, acabou que teve um alcance grande. O que me leva a crer que as pessoas que invadiram a minha banca elas viram esse flyer no Twitter e passaram a monitorar o meu perfil. Essa é a minha teoria, enfim, é a minha teoria, não, não tem nada confirmado pela polícia nem por ninguém, mas é que eu penso que o único jeito deles terem acesso ao link seria assim. Porque eu postei o link oficial no meu Twitter só às 10 55 da manhã e a defesa começou às 11 Foram cinco minutos antes de começar e eu só postei no meu Twitter porque haviam pessoas que eu não tinha um contato pessoal e que queriam assistir e aí haviam falado, ah, quando tu for fazer enfim, a defesa, passa o link, passa o link. E por, enfim, por inocência pessoal mesmo, acho que ninguém acredita que isso é possível de acontecer, acho que ninguém tá esperando esse tipo de coisa. Eu postei no meu Twitter, como tem um alcance apenas aqui na minha cidade, são pessoas as pessoas que me seguem são meus conhecidos aqui da cidade. Eu sigo pessoas conhecidas aqui da cidade. Não é uma cidade muito grande, né? Não, não é uma cidade grande, é uma cidade média. Eu postei no meu Twitter na inocência. Então eu acredito que possivelmente através disso eles possam ter acesso. A segunda teoria é que é um grupo que naturalmente pesquisa links pela internet para fazer invasões. Aqui na federal a gente teve Outra invasão em outra banca da engenharia química, que não foi uma invasão porque são uh, homofóbica, nem racista, nem enfim, por preconceito, mas eles invadiram a banca, atrapalharam a banca, fizeram as no microfone, botaram gemidos pornográficos. Então pode ser que haja um grupo monitorando links nas redes sociais. Afinal, todos os links eles têm um, um início e padrão e depois muda o final. Né? Então pode também ter sido isso. Mas por conta do teor da invasão, né? por ter sido estritamente em relação ao tema da pesquisa, né? por terem proferido palavras homofóbicas e não terem só atrapalhado com assopros e gemidos pornográficos, acredito eu que eles já sabiam da minha pesquisa, já sabiam do tema, já sabiam da hora da e local, apenas estavam esperando
0: o link. É, tudo leva a crer que foi um, um ataque organizado. Agora a polícia está investigando. Eu não entendo Nada de informática, mas eu entendo, a menos que eles estejam com um sistema aí altamente sofisticado para embaralhar o rastreamento, mas a partir do momento que você entra num link e é direcionado para essa sala, eu imagino que seja possível rastrear o computador do qual as pessoas estavam participando. Você tem alguma informação sobre isso? É.
1: Logo após o incidente, eu conversei com um procurador da República, do Ministério Público Federal, que ele fazia parte do meu grupo de pesquisa. E também conversei com um delegado de Polícia Federal, né? Como como aconteceu no ambiente da Federal, por mais que virtual, quem é competente é a Polícia Federal e o MPF para investigar. E eles me disseram que havia sim a possibilidade de localizar os IPs das pessoas se fosse feita a denúncia rapidamente. Então, no, no outro dia mesmo de tarde, eu já levei na Polícia Federal aqui de Santa Maria, levei as gravações, levei o link da sala, levei tudo isso e o que o delegado me informou é que eles iriam oficiar ao a empresa né que era responsável da da, da sala e solicitar o IP de todos os integrantes da chamada e através desses IPs eu poderia identificar quem eram as pessoas que invadiram E talvez conseguir identificar os computadores A localidade E através disso a polícia investigaria esses, esses IPs Eu não recebi nenhuma informação ainda Se foi conseguido os IPs ou não Muito Já faz né? É, eu fiz no dia 16 a denúncia Então não faz quase nenhuma semana direito Então não tem uma resposta Mas ao que me foi informado havia sim a possibilidade Não era algo impossível de se acontecer
0: é, Agora, passado o choque inicial né? Você ter a sua apresentação invadida De uma forma tão... Covarde, depois, quando você conversou com os professores, os colegas que estavam ali na banca, quais foram as impressões desse ataque aí? Como é que foi a reação de vocês?
1: Eu acho, e a gente conversou na hora, né? Que reafirmou toda a pesquisa. Reafirmou o porquê que eu pesquisei, o que eu pesquisei, reafirmou meu tema afirmou que há uma necessidade, que ele existe, né? A gente, às vezes, diz que a pesquisa, por vezes, ela descola da realidade, às vezes a gente fica muito na teoria. Inclusive, a minha pesquisa foi empírica justamente porque eu queria trazer um trabalho real, um trabalho que acontecesse na realidade. E acho que nada mais real, nenhum exemplo seria mais real. Eu não, eu não teria pensado em algo tão real quanto isso. Quanto um ataque estritamente homofóbico, um ataque estritamente à pesquisa acadêmica, um, um ataque que tem um viés extremamente violento e só mostrou que, de fato, a gente precisa continuar estudando isso, a gente precisa pesquisar, estudar, continuar pesquisando, não é defasado, não é inútil, não é uma pesquisa que não tenha aplicação social, aplicação prática. Eu digo que eu recebi muito apoio, muito carinho, eu recebi muita atenção e recebi muito muita gente veio falar comigo depois desse episódio. E que isso, esse tipo de atitude, esse tipo de carinho, essa rede de apoio que a gente cria, até com pessoas que nunca falaram comigo, nem me conheciam, me adicionaram nas redes sociais por, por saberem do episódio, a gente cria uma rede de, de suporte que é muito superior a esse tipo de ataque. Eu acredito Sim. que é um ataque muito covarde e é um ataque no anonimato, né? E o que torna mais covarde ainda, pessoas que não teriam capacidade ou coragem de fazer o que fizeram, se soubéssemos quem elas são. Então, acho que isso define muito o nível que é esse tipo de ataque. É um, nível, é um ataque que não põe a cara a tapa. É um é. ataque que não tem orgulho de si mesmo.
0: Eu acho que é um, um sintoma interessante. Nem sei se o termo seria exatamente esse. Mas eu lembro que há pouco tempo eu ouvi um podcast. Eu moro aqui nos Estados Unidos, né? Então, tem a, a Rádio Pública aqui. Tem um programas, muito, programas muito legais. Eles entrevistaram uma escritora negra que fez um livro sobre... Da família dela... E tem um momento em que ela, ela relata uma conversa que ela teve com a avó e ela perguntava para a avó se ela percebia mudança em relação ao racismo, se havia menos racismo hoje do que no tempo que ela era jovem. E ela falou, a diferença é que agora eles não usam máscara. Você fazendo uma referência a Kuklus Clã que todo mundo ficava escondido, hoje os racistas estão soltos, andam soltos na rua e não usam máscara. Porque, de certa forma, essa plataforma, quando a pessoa entra numa sala como a sua, em que havia a defesa do seu TCC, Sim. e ela usa uma máscara, né, é, de certa forma é uma atualização né, do que acontecia há algumas décadas. Esse mundo cibernético, ele, de alguma forma, oferece uma máscara, né, uma proteção para a pessoa não mostrar o seu rosto, né? Apesar de algumas ali terem até mostrado rapidamente, pode ter sido engano ou não, a investigação vai, vai mostrar isso. Agora, você vive no Rio Grande do Sul, e aí aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valor, porque a gente hoje tem que tomar muito cuidado, né? Fala as coisas, acho que você está acusando os outros, mas eu quero dar um dado, um fato, né? Os estados do sul do Brasil foram os que mais deram votos ao Bolsonaro. Recentemente eu fiz uma entrevista com um jornalista aí da Zero Hora. Ele fez uma reportagem sobre os fraudadores desse auxílio emergencial. Então, cidades em que o Bolsonaro teve votação acima de 70%, 80%, algumas até 90% são as campeãs de fraude. Pessoas que não precisam desse auxílio emergencial fraudaram o mecanismo e se inscreveram para receber os 600 reais de ajuda. Você acha que o fato de haver uma espécie de conservadorismo nos estados do sul, o conservadorismo está em todo lugar, né? Mas no sul a gente consegue perceber que ele está mais presente, e isso se revela em eleições, em, em até esses ataques que você sofreu. Você acha que essa situação aí no Rio Grande do Sul, ela é mais grave do que em outras regiões?
1: Eu adorei a pergunta, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, e eu acabo nunca, eu acabei nunca visitando as outras regiões brasileiras para eu eu poderia dizer, por exemplo, ah, eu me sinto mais seguro lá, eu me sinto mais seguro aqui. Mas o que a gente tem de conhecimento, como Bento disse sobre dados, né? A gente sabe que, por exemplo, as maiores, as denúncias de crime de racismo e injúria racial, as maiores locais de denúncia é aqui no, na região sul do Brasil, onde há mais crimes uh, registrados. E eu acredito, sim, que tem muito a ver com, a, com uma cultura extremamente conservadora. Eu acredito que é uma cultura... Um primeiro ponto, brasileira. E brasileira não querendo desmerecer o país, mas afinal é, é um sintoma mundial. Mas é uma cultura brasileira, antes de tudo. E é uma cultura que muito é reforçada. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma cultura muito masculinizada. É uma cultura muito masculinizada em pensar o papel do homem enquanto um homem forte, um homem a vida, um, um, um homem que não chora, um homem... Como a gente diz na, na, até na, nas próprias, nos próprios livros, né? O um homem macho. Aqui é, é essa figura que o gaúcho representa. Essa aqui. coisa
0: gauchesca, né?
1: Isso, é uma, é uma coisa bruta, um homem bruto. E, e querendo ou não, por mais que o machismo ele não não haja um, uma, um ataque direto ao homem, ele causa indiretamente um papel ao homem e um papel à mulher. E o papel do homem é um homem forte, o um homem que não chora. E isso é sempre associado com a heterossexualidade. O homem que chora não é, não é hétero. O homem que é fraco não é hétero. O homem que é, que é frágil não é hétero. Então, certos estereótipos são associados ao heterossexual. Não é só o homem. É o homem heterossexual. E isso garante, evidentemente, isso é o sintoma que garante que a gente mantenha esse preconceito. Porque tudo que não seja nesse padrão. E esse padrão é tão minoritário, se tu for analisar a sociedade hoje, é tão pequeno esse grupo restrito que acaba. Esse grupo pequeno sendo uma, um espelho para a sociedade, do que a sociedade deveria ser. E acaba que toda uma sociedade é subjugada a uma microcultura, que é histórica, que é cultural, que vem de muito tempo, mas que, por perpetuar em, na política, uh, no imaginário social, a gente acaba incentivando e garantindo que isso aconteça. Então esse tipo de atitude ela só representa o que nós temos enquanto sociedade. Não só a sociedade gaúcha, mas como a sociedade brasileira E é muito triste A gente vê isso e é muito triste porque a gente tenta Cada vez mais educar As pessoas e conversar com as pessoas Mas a gente vê que é tão encrustado na personalidade Da pessoa, na criação dela Que é como se ela não conseguisse imaginar Que o mundo não pudesse ser daquele jeito Que ela foi ensinada que ele era
0: É, agora você, você Faz parte também do Observatório Permanente de Discursos de Ódio na Internet. Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho, o que, que o observatório faz, onde é que vocês levantam informações e aqui conclusões vocês já chegaram.
1: O observatório ele faz parte de um grupo de pesquisa, que seria um grupo de pesquisa mais amplo, que é o Núcleo de Direito Informacional. Aqui na Universidade Federal a gente tem uma linha muito forte em direitos emergentes e um desses é o direito virtual, né? É os direitos em épocas na época da sociedade em rede, como ele os direitos como nós conhecemos hoje foram pensados em uma época que não era globalizada, que não via uma internet muito forte, então a gente tem que repensar esses direitos. E o Observatório ele foi fundado há muitos anos atrás por um primeiro mapeamento sobre o assunto. Depois desse mapeamento, ele acabou sendo desativado e a professora orientadora, a professora Rosane Léo da Silva, ela... Reabriu ele em 2017, quando eu ingressei, para a gente começar, então, a observar como que os tribunais brasileiros tratavam a temática do discurso de ódio. Porque a gente queria ver, com foco, evidentemente, na internet, porque naquela época a gente estava tendo um debate muito acalorado no Brasil por conta do impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? A gente teve um impeachment e por conta disso o debate público, político começou a ficar muito acalorado naquela época. A gente tem, lá de 2013, com as primeiras manifestações brasileiras, desde então o, o debate político ficou muito polarizado. E, e esse debate político ele não fica somente adstrito entre direita esquerda ou entre partido. Ele acaba transformando-se em muitos outros pontos, ele acaba, ele acaba revelando um sintoma preconceituoso da sociedade. Então a gente começou, preocupado com esse tipo de situação, a observar esses discursos aqui na própria cidade, a gente mapeava, enfim, uh, redes sociais de deputados, redes sociais de senadores. A, a gente tinha uma lista dos senadores e deputados que mais proferiam discursos preconceituosos, que mais haviam sido envolvidos em algum, alguma polêmica nesse sentido. E nós tínhamos outro viés, que era pesquisar como que os tribunais davam resposta a isso. O que, que os tribunais identificavam? Porque, como eu disse no início, não há uma categoria jurídica de discurso de ódio. O discurso de ódio não é um tipo penal, não é um crime. O discurso de ódio, ele não é alguma coisa escrita na lei. Não há esse termo na lei. Então a gente precisava, precisava pensar, como que o judiciário trata um tema que não está na lei? De que forma ele reconhece, por exemplo, se ele reconhece como uma injúria racial? Se ele reconhece como um racismo? Quando é com uma mulher, como ele reconhece? Quando é contra um LGBT, contra um indígena, contra uma pessoa com deficiência... Como que o judiciário enxerga isso? A gente mapeou as decisões do tribunal, cada membro do observatório possui um tribunal seu, que deveria mapear recorrentemente. Além disso, a gente mapeava, então, as redes dos deputados e senadores mais evidentes nesse assunto, os federais, evidentemente, deputados federais. E a gente acabou tentando chegar em conclusões de que forma esse tipo de discurso, sobretudo um discurso vindo de autoridades, né? Afinal, a gente tem um discurso de áudio que pode vir de um cidadão comum, na sua própria rede social, ou um discurso de ódio vindo de um senador da República, um deputado federal, na sua rede social. E de que forma esse discurso vindo de uma autoridade política e pública, isso garante que as pessoas lá debaixo, né, nós cidadãos que não ocupamos esses cargos, nós sintamos ou legitimados a fazer o mesmo discurso, bem porque ele está fazendo, e ele é um senador, ele é um deputado, ou nós nos sintamos atingidos, mesmo que eles não falassem para nós, que é aquela questão de atacar um grupo, né?
0: É, eu gostaria de acrescentar o presidente da república quando Entendo. a sua sala foi invadida e jogaram a gravação vou até ler aqui porque é uma, é uma gravação famosa dele, abre aspas o filho começa a ficar assim, é assim meio difícil. gayzinho leva um couro, ele muda o comportamento dele fecha aspas tem outra frase dele, em outro momento ele diz para um jornalista em frente ao palácio do Alvorada você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem, nem por isso que acusar homossexual <risos> fecha aspas uma outra frase, abre aspas quem procura osso é cachorro fecha aspas, se referindo às buscas pelos desaparecidos políticos na guerrilha do Araguaia essas frases que eu mencionei você diria que elas se enquadrariam num discurso de ódio?
1: se enquadram com certeza, o discurso de ódio como ele não é um conceito jurídico ele é muito, ele é conceituado tanto pelos tribunais, evidente, mas também pelos autores autoras da área, né e nós conceituamos o discurso de ódio como sendo qualquer manifestação, verbal ou não, ou seja, a gente pode ter símbolos, imagens, enfim, que elas buscam inferiorizar, e a gente fala coisificar, né? Que é transformar em coisa, é retirar a humanidade de um ser humano. Mas mais importante, não é de qualquer ser humano. A gente não pode confundir um discurso de ódio com um discurso do ódio. O discurso de ódio, ele é voltado para o que nós conhecemos como minorias sociais, né? Eu acho o termo minorias sociais um pouco complicado, porque parece que a gente define a sociedade entre maiorias e minorias. A sociedade em si, ela não é definida dessa forma, mas há sim grupos sociais que historicamente são mais violentados, são retirados de direitos, e isso é mais do que evidente, né? A gente tem no Brasil escravatura, a gente tem no, tinha no Brasil até pouco tempo a própria criminalização da homossexualidade, nós tínhamos há pouco tempo a impossibilidade de travestis terem seu nome social, de, de transexuais terem seus nomes sociais. A gente tinha, até pouco tempo, a impossibilidade de casar casal afetivo se casar ou, do, ou homen, homen, homens homossexuais doarem sangue. Ou seja, não é como se fosse a gente dizendo da boca para fora ou do nosso imaginário. Isso existiu. Foram leis que existiram. Então, é em relação a esses grupos sociais que o discurso de ódio age. São os grupos que foram socialmente e historicamente violentados, excluídos, marginalizados. O discurso Hoje, reproduz isso E atinja esse grupo Então a gente não pode confundir um discurso odioso No sentido de, ah, um discurso porque eu te odeio Um discurso porque eu, eu te odeio como adversário político Com um discurso de ódio Esse discurso de ódio ele tem esse ataque específico E o que o presidente da república disse É evidentemente atingindo um grupo Um grupo socialmente vulnerável Falar então que o filho, por sofrer agressões Vai ser corrigido como se a homossexualidade fosse uma doença, um problema a ser corrigido. E a meio de correção é a lesão, é a lesão física, é batendo na pessoa. Ou ele dizendo, enfim, que pessoas que lutaram, pessoas que se insurgiram contra a ditadura militar, civil-militar, elas deveriam, enfim, ficar lá não deveria procurar os, fami... os corpos. Enfim, é uma reiteração de discurso, por parte do presidente, esse episódio, inclusive, recente, que ele falou do jornalista, muito absurdo, como, como se fosse uma diferença, né? uma cara de, de homossexual, como se fosse um... um demérito, como se fosse fosse uma... alguma coisa ruim. É impressionante que a cara é só de homossexual, né? não existe uma cara de heterossexual. A gente não fala, ah, você tem uma cara terrível de heterossexual. Porque esse código diferencial é do homossexual, é do negro. Quem é raça é negro,
0: branco não é raça, raça é, é o, negro. O que remete também ao nazismo, né? Daqui a pouco ele vai propor você fazer uma marca, né? Quem é judeu, quem é homossexual, Exatamente. e aí não tem fim, né? Você não sabe onde vai parar. Agora, você acha que essas frases deles enquadradas como discurso de ódio, elas servem de aval? E, 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 um, e como uma espécie de gatilho para que haja uma reprodução em todos os lugares. Pessoas que pensam como ele e antes se sentiam coagidas ou envergonhadas, é como se ele levantasse o véu. Ok, agora todo mundo pode ir para cima. E aconteceu, né? há relatos aí na imprensa, desde o dia da eleição do Bolsonaro, que grupos iam para as ruas ofendendo homossexuais... E atacando mulheres e dizendo agora a gente vai matar vocês, não tem mais espaço para vocês. Acabou essa farra, né? Há vários relatos disso. Você acha que esse comportamento ele dá um aval para que aumente a violência contra os grupos?
1: Completamente. Uh, como eu mencionei antes, a gente monitorava as redes sociais de políticos, justamente para identificar isso. Se há, então, uma possibilidade de grupos se sentirem uh, legitimados. E eu acho que não existe nessa situação Exemplo melhor do que o que aconteceu na minha banca Não por coincidência Foram utilizados os áudios do presidente Não foi uma, uma, uma coincidência Foi porque esse tipo de discurso Ele já é popular No sentido de que ele já é cultural Ele existe, não foi o Bolsonaro que trouxe ele para o Brasil Não foi o Bolsonaro que inaugurou ele no Brasil Muito pelo contrário Ele só representa o que já existe É uma e, senha, né? É uma senha E assim, quando um grupo... Eles, quando esse tipo de grupo ele se sente minoritário, ele se sente menos incentivado a agir. Porque ele sente que, poxa, eu não sou maioria, ou quanto mais eu ajo, mais repressão eu sofro. Mas no momento que o presidente da república, a autoridade máxima da república brasileira utiliza esse discurso, as pessoas se sentem muito uh, incentivadas. A gente tem agora, não é no assunto, mas um, um exemplo forte, que é a questão da hidroxicloroquina. Né? É só o Bolsonaro dizer que funciona, pronto, funciona. Então é uma espécie de legitimação, autor... é uma legitimação por autoridade. É, ele ontem
0: disse... o, os jornais até mostraram ele tent... oferecendo cloroquina para Ema lá no Palácio da Alvorada, né?
1: <risos> é, exatamente. E os grupos se sentem incentivados. Por quê? Porque olham nele um líder, olham nele uma, uma pessoa a ser uh, exaltada e o que ele disser, disser vai, ser, vai sofrer uma, um aumento para esse tipo de grupo no sentido de que eles vão sentir que, poxa, se ele disse, tá certo. Se tal senador disse, bem, eu me sinto mais confortável de agir. Porque eles sentem que ele se torna a maioria. Eles são governo, eles estão lá em cima. Então eles se sentem cada vez mais confortáveis em relação a isso. E aí, aos poucos, se sentem menos acanhados de fazer essas atitudes. É, uh, estão um legitimados, né? Completamente, completamente.
0: Agora, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, não existe a tipificação é, como crime né, do discurso de ódio no Brasil, é isso? Exatamente. Não Você acha que há uma necessidade de tipificar e criminalizar o discurso de ódio para deixar muito claro na lei o, o que significa isso?
1: Eu acho que há dois pontos interessantes a gente debater. Eu acho que, particularmente, a minha opinião pessoal seria que a gente estaria fazendo mais do mesmo. E eu não acho que isso sortiria um efeito, um concreto, mas isso com certeza traria estatísticas. Isso é inclusive uma coisa que eu abordo no meu trabalho, de que hoje, com a criminalização da há estatísticas. A possibilidade de a gente ter uma estatística oficial, não tão oficial, Afinal, só seria oficial se todos os crimes de LGBTfobia fossem levados para a polícia. E a gente sabe que não é assim que acontece. A gente, por exemplo, tem o um exemplo dos estupros. A gente sabe que o que é levado para a polícia é muito inferior ao que realmente acontece. Então isso já demonstra que na nossa sociedade brasileira, a criminalização ela não resolve. Porque se hoje todos os crimes fossem levados para o judiciário, não haveria pessoa livre praticamente. Como se todos os crimes fossem processados e todos os crimes fossem julgados. Então, eu acredito que a criminalização, ela teria o quê? Ela teria uma segurança de, poxa, agora tu tem um, um termo jurídico. Agora tu tem uma categoria, agora tu tem uma definição. Como mas, o, ao mesmo tempo. o
0: feminicídio, por exemplo.
1: Exatamente. O que aconteceu com o feminicídio foi apenas dar um nome. Porque o feminicídio, ele tem a mesma pena do homicídio
0: qualificado, né? Sim, porque aí, é mas mesma... aí você, você gera estatística e Exatamente. com base nisso você pode desenvolver políticas públicas.
1: Exatamente. Aí, o caso do feminicídio, inicialmente, ele não era um... um ele era uma pena maior mas o feminicídio se tornando apenas um tipo de homicídio qualificado afinal, o, o, não existe o crime de feminicídio existe o homicídio qualificado por questão da mulher que tem o nome feminicídio lá no código penal, e isso foi uma estratégia até que inteligente para tu criar estatística, para tu criar nome porque hoje, por exemplo, agora com a homofobia, tu não criou um novo tipo penal, tu apenas adicionou ao que já existia o nome de homofobia tu apenas disse que, olha, racismo lá na lei de racismo também é a homofobia foram isso que os ministros disseram. Então, tu cria, sim, estatística. Tu começa a pensar, por exemplo, ah, um exemplo básico. Aqui no Rio Grande do Sul, vamos pegar, por exemplo, pegar a cidade de Fantasias, tá? Isso aqui é um exemplo. Santa Maria, Porto Alegre, Caxias do Sul. Digamos que, depois de dois, três anos, a gente percebe que as, as denúncias, elas estão vindo muito de Porto Alegre, Caxias, do Sul e Santa Maria. A gente consegue pensar que, bem, talvez, então seja dessas regiões que a gente tenha que dar mais atenção. Porque nessas regiões estão surgindo mais denúncias, entendeu? Porque certo. aí começa a criar um, um mapa numérico da, do, do, do país, do estado. Isso não significa necessariamente que todos os crimes estão mais concentrados lá. Porque dependeria da pessoa denunciar, dependeria da vítima denunciar. E isso já é uma outra problemática. Mas pelo menos das denúncias que existem, elas estão vindo mais é lá. Tu, tu cria uma estatística e o Brasil, o Brasil, enquanto país, ele tem muita necessidade de ter essa segurança jurídica. A gente tem muita coisa em lei, né? Hoje, no Brasil, nós temos mais de 1.700 crimes. Então, a gente tem muito isso de, de querer botar o papel na mesa e escrever, né? gente ter um nome em lei. Então, acho que para a cultura brasileira, legislativa, é muito evidente o porquê que não existe esse tipo de crime. E exatamente isso foi o próprio, o próprio assunto abordado pelos ministros. Como pode um país que criminalizou absolutamente tudo, criminalizou racismo, criminalizou... É feminicídio, criminalizou um monte de condutas, não criminaliza homofobia. Porque diz que, ah, porque é homofobia, não precisa. Enfim, a gente vê que há uma, uma intenção muito. Não é escondida, mas é escondida, mas é bem evidente de por que que não se criminaliza esse tipo de atitude. Porque as pessoas que estão lá para decidir poderiam ser enquadradas nisso.
0: Começando pelo presidente.
1: Começando pelo presidente que, inclusive, foi condenado em relação à deputada Maria do Rosário, né? Por conta daquele episódio que ele teve, que falou que ela não merecia ser estuprada, mas que em outras situações teve seu inquérito arquivado. A gente teve aquele caso dos quilombolas, em que ele falou sobre os quilombolas e que ele visitou, esse inquérito foi arquivado. Então, já começa a, a nós notarmos que não é por coincidência que as coisas acontecem. E quando a gente começa a ver que não é por coincidência, que muita lei não sai do papel, a gente começa a entender quais são as, as reais razões de por que nosso sistema legislativo é do jeito que é.
0: Bom, Pablo, tem alguma, algum outro aspecto aí que você queira falar que eu não tenha perguntado e você não tenha mencionado?
1: Eu só queria deixar uma... Um, não é um apelo, mas é um, um convite a pensar. Eu acho que a gente é muito ensinado, desde que a gente nasce, que a sociedade sempre foi assim. Sempre foi assim, no meu tempo era assim. A gente ouve dos nossos pais, avós, de que ah, era pior antigamente. Antigamente, a mulher não podia nem sair com decote. Antigamente, a mulher não podia nem trair o marido, que era crime. A gente sempre ouve isso. Ah, antigamente era pior. Não é porque antigamente era pior que a gente tem que aceitar. Não é porque hoje as coisas melhoraram que a gente vai parar. A gente não pode parar. A gente só para quando a gente for enxergado enquanto ser humano, quando as pessoas nos verem enquanto seres humanos, quando as pessoas nos verem enquanto pessoas autônomas e quando a gente não precisar mais sair do armário, por exemplo. Quando nenhum gay ou, ou lésbica ou transexual, ou travesti, assexual, não precisar dizer quem é, porque se presume que é aquela pessoa é hétero. Porque é uma presunção. E é todo um drama familiar quando alguém se assume. Não tem que ser assim. A gente só para quando isso acabar. Até lá a gente continua. E eu, eu convido, inclusive, os meus companheiros de luta a pensarmos em soluções que não perpassem punições. Ou seja, soluções que sejam efetivas, e não soluções que a gente pense em responsabilizar individualmente uma pessoa. E eu digo, eu, enquanto vítima, hoje, não luto e não, não luto e não desejo que os meus agressores sejam presos, por exemplo. Eu não acho que isso vai me trazer alguma coisa se eles forem presos. Não vai me trazer nada, na realidade. Eu não vou ganhar nada com a prisão deles. Eu vou ganhar como que Com eles sendo descobertos. Porque aí eles vão sofrer, porque eles vão ser descobertos, eles vão sair do, do estado de, de anonimato deles. Vão então, tirar a máscara, né? Exatamente. E eu não posso dizer um, que só porque eu não desejo a punição, ninguém deve desejar. Eu acho que, sim, muitas vítimas, e eu sou muito privilegiado... Não, porque... e não é
0: porque você não deseja punição que eles não têm que ser punidos. Se houve um crime, Exatamente. a punição Exatamente. tem que acontecer, né?
1: Exatamente. Eu acho que o mais importante em todas essas situações é ouvir a vítima. O que a vítima deseja? E, é, e essa é uma crítica que eu até faço ao sistema penal, é que a vítima nunca é ouvida. A vítima ela é uma testemunha. A vítima ela não tem poder de dizer o que seria melhor para ela, o que ela desejaria. Então, eu acho que, mais do que tudo, vamos dar vozes às vítimas. As vítimas têm que ocupar o Congresso Nacional e poder falar como elas se sentem, o que elas gostariam, o que elas precisam, como que isso poderia mudar. Não adianta a gente discutir a LGBTfobia e, e dar o canetaço da criminalização. Vamos dar o canetaço da criminalização e deu. Mas ao mesmo tempo que a gente dá o canetaço da criminalização, a gente não discute, por exemplo, sexualidade na escola. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve um projeto que foi vedado por uma bancada conservadora de que era proibido, que era um projeto que incentivava e desejava discutir a sexualidade nas séries iniciais e ensino médio. Mas não é discutir sexo. É discutir sexualidade. É discutir um indivíduo que existe. Ele existe. Ele está ali. Ele se descobre no ensino médio. Ele se descobre no ensino fundamental. E ele, tem com, ele é confuso consigo mesmo. E ele precisa de ajuda para se entender. E é isso que o projeto desejava. Mas por uma questão conservadora, canetasse vamos dizer que não. Então não adianta a gente dar o canetasse a criminalização e os outros setores da educação, da saúde pública continuarem permeados por esse preconceito. Então, eu acho que tem que ser dada voz a nós, vítimas. Nós temos que ouvir, ocupar o espaço público. Políticas públicas têm que ser incentivadas e não nos, não nos considerarmos satisfeitos porque foi dado canetar essa criminalização. Não digo que necessariamente a criminalização foi uma coisa extremamente negativa. Muito pelo contrário. Acredito que muitas vítimas ganharam voz graças à criminalização e muitas vítimas hoje se sentem seguras a revidar e a denunciar, denunciar familiares denunciar amigos, denunciar pessoas que elas talvez não teriam coragem de denunciar, porque se elas chegassem na delegacia o delegado ou a delegada poderia rir ou poderia falar, ah, não tem crime nisso isso é só um infortúnio, mas hoje não, hoje há um crime hoje quando você chegar lá você vai falar, eu quero registrar um boletim de ocorrência por um crime de homofobia então acho que há uma voz há uma espécie de empoderamento só que nós não podemos pensar que o empoderamento ele tem que passar sempre pela punição sempre pela prisão a gente tem que pensar que esse empoderamento tem outras vias, a gente tem que lutar para que essas outras vias também sejam conquistadas. Se a gente lutou muito para que a gente pudesse doar sangue, para que a gente pudesse adotar crianças, para que a gente pudesse se casar, vamos continuar lutando. Não vamos nos dar por vencido, a gente jamais vai poder baixar a cabeça, porque a gente jamais vai poder dizer que a nossa luta acabou, a nossa luta recém começou.
0: E, Pablo, hoje você se sente mais ou menos inseguro, com mais ou com menos medo de sair? Digo sair não agora por conta da pandemia, mas antes de ficar todo mundo trancado em casa, depois da eleição do Bolsonaro, a sua sensação de segurança aumentou ou diminuiu?
1: Na eleição, no pós-eleição, eu me senti muito inseguro. Eu me sentia com medo, eu sentia que a gente... A gente tinha muita notícia na época né, de violência, de ataques, de, de hostilização... E eu sentia que, bem, naturalmente, durante os governos do PT e do próprio presidente Michel Temer, muito participamos de, de movimentos contra, PECs e afins. E, porventuras, haviam algumas violências por parte policial ou de outras pessoas, mas eu nunca senti que eu pudesse, de fato, ser extremamente agredido, sabe? De fato, eu sofri alguma coisa. E, e sair de mão dada com meu namorado na rua era sempre muito tenso. E ainda é muito tenso. Porque eu ficava pensando, e se alguém vir? E se eu passar por alguém extremamente violento ou odioso? E ele e ele ouvir e pensar assim, bem, tudo bem se você bater nele. E eu ficava com medo. Mas depois eu pensei que não é através do medo que a gente vai mudar as coisas. Hoje o medo, ele existe e ele é muito evidente e ele é muito justificável ter medo. É muito justificável. Eu não acho que a gente tenha que obrigar todos nós a sairmos na rua agora e sermos quem nós somos, mas a gente não pode pensar que vamos deixar para ser assim. Ou pensar, bem, vamos esperar passar o Bolsonaro e depois a gente sai. Porque a gente não... Porque, novamente, o Bolsonaro é uma pessoa. E muitos irão surgir depois dele. Muitos vão ainda surgir depois dele. E existem muitos no Brasil. Existem governadores no Brasil. Existem prefeitos no Brasil que são assim. Existem pessoas que são assim. Existem políticos que são assim. Então eu, para mim, Pablo, eu penso que se eu tenho a coragem, eu tenho autoconfiança, eu vou, eu vou lutar por isso. Eu vou lutar pra quem ser, ser quem eu sou. E esse episódio, muito, muito longe de me rebaixar, ou muito longe de me amedrontar, me deu mais vontade ainda de, bem, agora sim, eu sei que eu preciso estar tá aqui. Eu preciso estar tá fazendo a pesquisa que eu tô fazendo. Eu preciso publicar essas pesquisas. Eu preciso falar sobre isso. Eu preciso ajudar pessoas que são vítimas de coisas muito mais graves do que eu fui. Eu sofri um ataque grave... Mas tem gente que morre. Tem gente que é expulsa de casa e não tem onde morar. Hoje a, a, a realidade das mulheres trans negras no Brasil é prostituição. É prostituição, é viver na rua. É não ter nome, é não ter identidade, é não ter direito. Eu digo, eu sou muito privilegiado porque eu tenho o direito de ser vítima. Eu fui vítima e todo mundo me reconhece enquanto vítima. E eu tenho que enxergar os meus próprios privilégios. Há privilégios entre os desprivilegiados. E eu sinto que o fato de eu poder ser vítima e dizer que eu fui vítima e ter essa atenção representa muito o meu privilégio. Eu fico me questionando se fosse um, um menino negro que sofreu esse tipo de ataque uma mulher trans negra, se haveria a mesma repercussão. E infelizmente eu acredito que não, porque a gente tem muitos sintomas violentos na sociedade. Então eu acredito que dar voz a essas pessoas menores é um papel que eu quero ter, é um papel que eu quero garantir, é um papel que eu quero construir para o futuro. Eu quero construir um futuro em que essas pessoas, que são muito mais desprivilegiadas do que eu, consigam também dizer, eu fui vítima, e consigam receber o um amparo que eu estou recebendo. Eu quero que todos nós, de alguma forma, recebamos esse amparo, e eu acredito que se eu tenho a coragem, a autoconfiança e a amizade dos meus amigos e as pessoas que estão me apoiando, eu devo seguir nisso e eu vou seguir nisso.
0: É, você falou uma coisa muito interessante, né? Se o Bolsonaro é apenas mais um dos deles e outros virão, é, acho que é importante frisar que você... É um dos seus, né? E outros virão. E que o seu discurso se amplifique para mais gente tenha a coragem de, de falar, né? De se expressar e de ocupar o seu lugar, né? Pablo, parabéns aí pelo teu trabalho. Obrigado. Espero que... Tudo corra bem aí com o seu TCC, que em breve ele seja publicado para todo mundo poder ler, que ele seja transformado num livro depois, né? Fora daquela linguagem <risos> acadêmica, para atingir um público mais amplo. É a minha e intenção. Assim, e assim que as investigações avançarem aí, se tiver alguma conclusão, já fica o convite aqui para a gente conversar, para fazer outra reflexão sobre todo esse episódio. E obrigado pela entrevista.
1: Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. E a gente segue nisso, segue nessa luta. E a gente não vai acabar, a gente não vai parar, a gente vai até o final.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o estudante Pablo Domingues, vítima de discurso de ódio durante a defesa do trabalho de conclusão de curso de direito dele na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ajude a combater esse tipo de comportamento. Compartilhe a entrevista. Só com informação a gente vai conseguir avançar. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!